0: Mężczyzna, który został nazwany polskim Hannibalem Lekterem, w rzeczywistości nie inspirował się filmem Milczenie obiec”. Jego trudna do pojęcia zbrodnia była makabryczną odpowiedzią na Niezapomniane 7 w reżyserii Davida Finchera. Wydarzenia z 1999 roku, które miały miejsce w podkrakowskiej wsi Brzyczyna, wprawiły w osłupienie nawet najbardziej doświadczonych policjantów. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Pierwszy akt tragedii rodziny W miał miejsce w pierwszej połowie ubiegłego wieku w okolicy Lwowa, gdzie mieszkał Józef Wu. Świetnie wykształcony stomatolog. Mężczyźnie nie dane było spokojne i dostatnie życie. Według jednych źródeł NKWD wywiozło go na wschód już w 1939 roku, aż do Kazachstanu. Według innych w trakcie wojny Józef działał w Armii Krajowej, za co później spotkały go represje ze strony komunistów. Faktem jest, że ostatecznie znalazł się w Nalczyku, czyli stolicy obecnej Republiki Kabardyjsko-Bałkarskiej na Kaukazie. Pięknie położone miasto tuż pod zalesionymi szczytami gór stało się jego nowym, surowym domem. Stomatolog ożenił się z Rosjanką i doczekał syna Witolda, któremu zaszczepił miłość do ojczyzny. Nauczył go języka polskiego, przekazał tradycje i po cichu marzył, że jeszcze kiedyś zobaczy ukochany kraj. Mężczyzna, podobnie jak ojciec, związał się z miejscową kobietą oraz zdobył renomowany fach protetyka. Przykładał też ogromną wagę do Censyna Władimira. Był wobec niego apodektyczny i bardzo wymagający. Chłopiec nie mógł nawet jeździć na upragnionym rowerze, który dostał od matki, ani uczęszczać na szkolne kółko modelarskie. Miał się tylko uczyć, by w przeszłości zostać dobrze opłaconym specjalistą. Oprócz zakazów i nakazów istniały kary ocierające się o bestialstwo. Zdarzyło się, że zaledwie 4,5-letni Władimir razem z chłopakami z Nalczyka, rzucał nożami do kartonowego pudła po telewizorze. W środku znajdował się niejaki Steńka, nad którym inne dzieci lubiły się znęcać. Witold dowiedział się o wszystkim i postanowił dać synowi niezapomnianą nauczkę. Uważał, że prawem ojca jest karać potomstwo według własnego uznania więc bez zbędnej refleksji wysypał sól na rozgrzaną patelnię, po czym kazał na niej klęczeć przerażonemu malcowi. Wbrew jasnym intencjom, Władimir nie tylko nie nabrał wstrętu do noży, ale z biegiem czasu ulegał ich niebezpiecznemu urokowi. Szybko dowiedział się, jak wprawnie nimi manipulować, ponieważ w Nalczyku ramię w ramię z twardym stylem bycia szła dość okrutna kultura. Chłopak już jako pięciolatek po raz pierwszy uczestniczył w tradycyjnym obrzędzie nastoletniego kolegi. Rytuał inicjacyjny, w którego trakcie podrostek stawał się mężczyzną, polegał na samodzielnym zabiciu i oskurowaniu barana. Kiedy Władimir dorósł i jego nie ominął ten zwyczaj. W otoczeniu publiczności zakończył jego życie, po czym odciął mu głowę, a tułów powiesił do góry nogami. Jak przystało na młodego obywatela spod Kaukazu, przeszedł przez cały proces, bez zbędnych emocji. Wyjątkowo restrykcyjne wychowanie sprawiło, że nastolatek nie miał żadnych przyjaciół. Wyrósł na zamkniętego w sobie samotnika, który uwielbiał brusali i fascynował się postacią Chinggis ze wszystkich członków rodziny najmocniejsza więź łączyła go z matką, do której żywił ogromny szacunek. Lubił też porozmawiać z dziadkiem. Ojca z biegiem lat coraz bardziej nienawidził. Nie bez powodu nazywał go małym tyranem. Witold rządził w swoim domu twardą ręką i nie znosił żadnego sprzeciwu. Jego zdanie, plany i dobrobyt stanowiły wartości nadrzędne. W związku z tym, choć na pozór robił wrażenie bogobojnego, w końcu zaczął zdradzać swoją żonę. Po latach Rosjanka przyznała, że nie rozwiodła się tylko ze względu na dzieci. Protetyk kochał pieniądze, ale trzeba przyznać, że to dzięki jego zarobkom parę było stać na opłacenie nauki rodzeństwu. Władimir przejawiał liczne zdolności, więc małżonkowie wiązali z nim duże nadzieje. Chłopak dostał się na kierunek, który rzecz jasna wybrał mu ojciec. Jako absolwent szkoły średniej, nagrodzony złotym medalem za wyniki, pokonał tysiące kilometrów, żeby spełnić marzenie rodzica. Nie udał się jednak do Moskwy czy Petersburga, ale do nowej, demokratycznej Polski, na której czele wkrótce stanął prezydent Lech Wałęsa. W 1991 roku Władimir dotarł do Krakowa jako świeżo upieczony student medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim i zamieszkał w akademiku. Na jego oczach przebrana ojczyzna zmieniała się bardzo dynamicznie. Rozwijał się kapitalizm. W sklepach co rusz pojawiały się kolorowe zachodnie towary. Powstała pierwsza sieć telefonii komórkowej, a z Bielska Białej wyjeżdżały kolejne Fiaty Uno. Nic dziwnego, że i Witold słysząc o obiecujących pełnych świeżości zmianach postanowił dołączyć do syna. Wciąż był też pod urokiem sentymentalnych opowieści Józefa, który od kilkudziesięciu lat śnił o porzuconej Galicji. Kiedy nad Wisłą do kin wchodził królew, a na Eurowizji Edyta Górniak śpiewała To nie ja byłam Ewą, protetyk pakował swoje walizki. W Nalczyku sprzedał co tylko mógł i za zgromadzone pieniądze kupił podpiwniczony, piętrowy dom z czerwonej cegły na skraju wsi Brzyczyna. Malowniczo położona miejscowość znajdowała się zaledwie kilkanaście kilometrów na południe od Krakowa, nieopodal Skawiny. Nowa posiadłość stała w kameralnej okolicy, przy błotnistej drodze, nieopodal ogródków działkowych. Kiedy tylko Przybysz jako tako się urządził, sprowadził do siebie ojca. Senior w końcu znalazł się w kraju, za którym tęsknił całe dorosłe życie. Kobiety pozostawione w dawnej Republice Radzieckiej miały dołączyć do bliskich, ale nie od razu. Utrzymując się ze skromnej emerytury Józefa czekały aż Witold znajdzie stabilne zatrudnienie. Mimo to Władimir miał ogromny żal do swojego ojca, że ten zostawił rodzinę w biedzie, a sam uciekł do lepszego świata. Polska lat 90. wcale jednak nie była mlekiem i miodem płynąca. Szalejące bezrobocie straszyło dwucyfrowym wynikiem, a niskie pensje nie pozwalały na luksusy. W dodatku Witold nie miał statusu repatrianta, więc nie przysługiwały mu liczne przywileje. Nawet praca poniżej kwalifikacji na budowie nie trwała długo. Wkrótce rodzina W znalazła się w bardzo kiepskiej sytuacji. Józef i jego syn musieli żyć niezwykle skromnie, z tego co pozostało po sprzedaży majątków w Nalczyku. Korzystali też z darmowych obiadów dla ubogich, gminnej zapomogi i okazjonalnej życzliwości sąsiadów. Okoliczni wyrażali się o nowych mieszkańcach z sympatią, bo ci nie wszczynali żadnych awantur, byli grzeczni i nikomu nie wchodzili w paradę. Konflikt odżył natomiast pomiędzy Witoldem a Władimirem i to ze zdwojoną siłą. Okazało się, że chłopak dość szybko porzucił studia medyczne, które wybrał mu ojciec. Nigdy nie chciał być lekarzem. Zamiast tego na tym samym uniwersytecie postanowił studiować psychologię. Z zapałem zgłębiał tajniki ludzkiej natury i zaczytywał się w pismach filozofów słuchając ciężkiej, mrocznej muzyki. Jak typowy introwertyk w towarzystwie raczej milczał niż mówił, dlatego sprawiał wrażenie zamyślonego. Prowadził również dziennik, a na luźnych kartkach szkicował. W na pozór spokojnym, uduchowionym intelektualiście tkwiło jednak coś niepokojącego. Świetnym przykładem opisującym jego osobowość było zdarzenie podczas imprezy w akademiku. Władimir wyrzucił wówczas kota z dziewiątego piętra budynku. Kiedy po latach zapytano go, czemu to zrobił, odpowiedział z szyderczym uśmiechem.
1: Nie wiedziałem, że kot nie umie fruwać.
0: Niedługo przed tym, jak chłopaka wydalono z uczelni, w końcówce 98 roku w Krakowie doszło do zaginięcia Katarzyny Z. Dziewczyna w przeszłości przez krótki czas studiowała psychologię na tym samym uniwersytecie. Kiedy w styczniu z turbiny Barki Łoś wyciągano jej skórę, Władimir szykował się już do przenosin pod dach znienawidzonego ojca. Zanim rozgościł się w brzyczynie, spalił swój dziennik, żeby nie dostał się w niepowołane ręce. Chociaż Wiktor był młody, dobrze zbudowany i bez zobowiązań, nie podjął żadnej pracy. Łatwiej mu było całymi dniami czytać lub oglądać horrory. Kiedy zasypiał, niekiedy zdawało mu się, że opuszcza swoje ciało i wraca do niego dopiero nad ranem. Nieustannie odczuwał też pędku śmierci. Swoje niepokojące wizje przelewał na papier. W aktach sprawy można znaleźć ocalałe rysunki jadowitych zwierząt, demonów i torturowanych ludzi, a także ciąg tajemniczych cyfr i napisów typu
1: Yes, I am a professional killer.
0: Z Witoldem wciąż się kłócił, dlatego powietrze w podkrakowskiej wsi wcale nie było świeże, ale toksyczne i ciężkie od wzajemnych oskarżeń. Wiosna 1999 roku okazała się trudna dla wszystkich członków rodziny W. Około 80-letni, coraz bardziej niedowidzący Józef i jego bezrobotny syn w desperacji planowali już powrót na Kaukaz. Byli świadomi, że ponieśli klęskę i tęsknili za bliskimi, których zostawili w Nalczyku. Władimir też chciał wyjechać z Polski, nie był z nią związany. W połowie maja zniszczył swój paszport, prawo jazdy, indeks i książeczkę wojskową. Tymczasem w całym kraju trwały gorączkowe przygotowania do siódmej pielgrzymki Jana Pawła II, która miała się zacząć na początku czerwca. Były student jako ateista nie emocjonował się nadchodzącymi wydarzeniami. Niedzielę 30 maja spędził jak zwykle. Czytał niczego, słuchał metalu i oglądał filmy grozy. wieczorem znów pokłócił się z ojcem ale już godzinę później około 19:30 mężczyźni zeszli razem do piwnicy żeby wykonać drobne prace gospodarcze z relacji postronnego świadka wiadomo że na zajutrz w poniedziałek z zagrodzenia ceglanego domu dobiegło pytanie Dzień dobry czy nie widział pan mojego ojca wołającym był ironicznie uśmiechnięty Witold Ubrany jak zwykle w dresowe spodnie, kurtkę, szalik i kapelusz. Tego dnia przechodzień nie napotkał Józefa, więc pożegnał się i ruszył w swoją stronę. Jakiś czas później poszukiwany staruszek znalazł się na podwórku. Podszedł do ławki, na której zauważył syna i zamienił z nim kilka słów. Cały czas towarzyszyło mu jednak dziwne uczucie, że coś jest mocno nie tak. Co prawda senior bardzo słabo widział, ale słyszał całkiem nieźle i nie mógł oprzeć się wrażeniu, że został koszmarnie oszukany. Głos jedynaka brzmiał jakoś dziwnie. Ponadto na jego twarzy rysował się duży, czerwony wykwit. Mimo to zdezorientowany mężczyzna i jego towarzysz poszli na śniadanie. Dopiero przy wspólnym stole staruszek ze zdziwieniem rozpoznał w Witoldzie swojego wnuka. Władimir powiedział
1: Syn powinien być podobny do ojca.
0: I udał się na drzemkę. Józef nie myślał o relaksie. Wiedziony intuicją kilka godzin później zajrzał do piwnicy. Było już po 13, kiedy Władimir wstał i dowiedział się od dziadka, że ten idzie do znajomego zadzwonić na policję. Senior zapewne opuszczał swój dom z duszą na ramieniu. Dotarło do niego, że tego dnia nie mógł rozmawiać z Witoldem, bo ten od dawna już nie żył. Telefon od zrozpaczonego Józefa odebrali policjanci z sąsiedniej Skawiny. Mężczyzna poinformował ich, że w piwnicy swojego domu znalazł zwłoki syna, a sprawcą zabójstwa najprawdopodobniej jest jego własny, 22-letni wnuk. Zawiadomienie natychmiast przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, więc niebawem na obrzeżach Brzyczyny zaroiło się od funkcjonariuszy. Takiego morderstwa żaden z nich nigdy jeszcze nie widział i zapewnie nigdy więcej nie zobaczył. Wśród mundurowych był też współzałożyciel krakowskiego Archiwum X, Bogdan Michalec. To między innymi dzięki jego wspomnieniom wiadomo, że 52-letni Witold II wisiał do góry nogami, przywiązany do kraty piwniczego okna. Sprawca skrępował mu nogi za pomocą dziecięcej skakanki. Rozebrany korpus protetyka został owinięty czarną folią, a ręce rozpostarte tak, żeby tworzyły obraz odwróconego krzyża. Dodatkowo ciało było posypane białą substancją, która podkreślała nierealistyczność obrazu. Jakby tego było mało, na miejscu zbrodni brakowało głowy, a obok zbezczeszczonych zwłok znaleziono skalp, który przypominał maskę. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się m.in. nóż sekcyjny i młotek. Znaleziono też sporo odcisków palców oraz śladów krwi. Uwadze śledczych nie umknął zaniedbany ogród, dzięki czemu pod długim balkonem, w chwastach, ujawniono głowę ofiary. Poszukiwania bestii, która dopuściła się tak nieludzkiego czynu rozpoczęły się natychmiast i na szeroką skalę. Śledczy nadali sprawie bardzo wymowny kryptonim – Skalp. Władimira nie było w domu. Musiał zbiec w momencie wyjścia dziadka do sąsiada. Bogdan Michalec opowiadał.
1: Sytuacja była napięta. Informacje na temat sprawcy zabójstwa, który zniknął z miejsca zbrodni, były szczątkowe. Członkowie rodziny W pochodzili spoza Polski. Nie byli notowani. Na miejscu znalezienia zwłok pojawiły się załogi całego, praktycznie, Wydziału Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Po okolicy krążyły oznakowane i nieoznakowane radiowozy. W naszym języku nazywamy to rozproszeniem sił. Pamiętam, że był wieczór, ale pod koniec maja jest jeszcze jasno o tej porze roku. Przez krótkofalówkę dostaliśmy informację, że poszukiwany może być niedaleko.
0: Na szczęście policjanci, którzy rewidowali pomieszczenia, znaleźli kilka zdjęć podejrzewanego, co ułatwiło zadanie. Michalec poruszał się nieoznakowanym radiowozem w okolicach Brzyczyny, kiedy nagle na przystanku w miejscowości Libertów dostrzegł młodego mężczyznę w czapce. Nieznajomy na pierwszy rzut oka wydawał się bardzo podobny do poszukiwanego. Funkcjonariusz tak zapamiętał dalsze wydarzenia.
1: Wysiedliśmy. Facet być może coś przeczuwał, bo kiedy tylko usłyszał, że o niego pytamy, sarkastycznie się uśmiechnął i powiedział do mnie, to mnie macie.
0: Władimir W. przyznał się do wszystkiego już w trakcie pierwszego przesłuchania. Nie płakał, nie wyrażał skruchy, niczego nie żałował. Za to szczegółowo wyjaśnił wszystkie okoliczności zbrodni. Potwierdził, że feralnego wieczoru zwabił ojca do piwnicy, po czym próbował porazić go paralizatorem. Urządzenie nie zadziałało skutecznie, a Witold od razu zorientował się, że jest w niebezpieczeństwie. Niestety, nie zdążył odpowiednio zareagować. Syn przewrócił go na ziemię i zrobił użytek z metalowego szpikulca, który cały czas trzymał w drugiej ręce. Podobno narzędzie szlifował już od kilku miesięcy. Kiedy ofiara leżała na plecach i w panice szamotała się wokół własnej osi, Władimir zadawał kolejne ciosy. Przynajmniej dwa uderzenia trafiły prosto w serce, powodując niemal natychmiastową śmierć. Oskarżony wyjawił
1: Po pozbawieniu życia ojca nie czułem nic. Raczej było tak, jakbym sam siebie zabił.
0: Chociaż stało się to, o czym chłopak od dawna fantazjował, nie wiedział co dalej. W pierwszym odruchu wyszedł z piwnicy z zamiarem popełnienia samobójstwa, ale ostatecznie z niewiadomych przyczyn odstąpił od tego pomysłu. Zaczął więc rozmyślać, jak powinien postąpić z ciałem. Teoretycznie mógł je pogrzebać obok domu, jednak wtedy o wszystkim dowiedziałby się dziadek. Skoro Józef i tak miał poznać prawdę, zabójca postanowił zrealizować swoją makabryczną wizję. Obrócił ojca na brzuch, żeby nie patrzeć mu w oczy i przystąpił do dzieła. Z jego twarzy, czaszki i kawałka pleców zdjął skórę razem z włosami. Następnie próbował pozbawić go głowy skalpelem, ale szybko się poddał i chwycił za dużo bardziej efektywną sztychówkę. Odciętą część ciała wyrzucił później w chwasty, bo jak powiedział... Właściwie
1: ta głowa była chwastem...
0: Władimir relacjonował:
1: Zwłoki pozbawione głowy zawiesiłem w ten sposób, że miały symbolizować odwrócony krzyż. Albowiem ojciec sprawiał wrażenie bogobojnego człowieka, ale nigdy nie znał żadnej modlitwy. W Biblii nie ma takiego grzechu jak podłość. Ja jestem artystą i nie lubię nikogo naśladować. Chciałem stworzyć dzieło sztuki i tym samym pokazać szczyt ludzkiej podłości.
0: Podczas przesłuchania mężczyzna przywoływał też wspomniany już film 7, w którym seryjny morderca zabija ofiary według klucza siedmiu grzechów głównych. Zabójca z brzyczyny chciał być oryginalny, więc ukarał ojca za winę pominiętą w obrazie Davida Finchera. Sama instenizacja na miejscu zbrodni to było jednak mało. Świat musiał dowiedzieć się o wszystkim, uczestnicząc w tragicznym przedstawieniu. Władimir tłumaczył osłupiałym śledczym.
1: Skórę posypałem od wewnątrz solą, aby nie gniła. Swoją twarz i głowę wykleiłem plastrami. Następnie nałożyłem ściągniętą z głowy i twarzy skórę na swoją twarz. Czynności te zajęły mi prawie całą noc, bo jeszcze wcześniej skórę musiałem poszywać, Ponieważ tego nie planowałem, nie miałem odpowiednich narzędzi. Szyłem zwykłą igłą i nitką.
0: Kiedy maska była gotowa, Władimir zgolił część swoich włosów, żeby jeszcze bardziej upodobnić się do ojca. Założył jego ubranie i wczesnym rankiem pojawił się przed domem. Naśladował charakterystyczny sposób poruszania się Witolda oraz jego głos na tyle dobrze, że zdołał zmylić zaczepionego sąsiada. Przechodzień zrozumiał, z kim naprawdę rozmawiał, dopiero po ujawnieniu tragedii. Morderce bawiło, że ani znajomy z Brzyczyny, ani jego dziadek w ogóle nie zorientowali się, co się stało. Tłumaczył.
1: Mój ojciec nigdy nie miał wartości i w związku z tym nie miał twarzy. Chciałem też sprawdzić, czy dziadek pozna swojego syna. Dlatego musiałem uwolnić ciało od głowy, bo głowa jest wszystkiemu winna.
0: Upiorna gra skończyła się w momencie, gdy Józef wyszedł zadzwonić na policję. Władimir porzucił maskę w piwnicy i z ukrycia obserwował przybycie mundurowych na posesję. Następnie stwierdził, że uda się do Skawiny, dlatego złapano go na przystanku autobusowym w Libertowie. Doprowadzony do aresztu opowiadał nie tylko o technicznych aspektach zabójstwa, ale też o swoim trudnym dzieciństwie i zdradach ojca wobec ukochanej matki. Dlaczego właśnie 30 maja targnął się na jego życie? Mężczyzna wyjaśniał.
1: Po spaleniu dokumentów chciałem właściwie wyjechać z Polski. Przez ostatnie kilka dni przed zdarzeniem ojciec lamentował i mówił, że bardzo kocha rodzinę, co jeszcze bardziej mnie denerwowało. W dniu zdarzenia albo wcześniej mój ojciec zadzwonił do siostry i też jej mówił, że bardzo ją kocha. We mnie się przelało i wtedy zmieniłem wszystkie swoje plany. Postanowiłem, że albo pozbawię swego ojca życia sam, albo jeżeli nie będę mógł tego zrobić, popełnię samobójstwo. To, co spotkało jego, było mu pisane. To, co mnie spotkało, też było mi pisane.
0: Zbrodnia Władimira była tak niewyobrażalna, że zastanawiano się nad jego poczytalnością. Psychiatrzy orzekli, że morderca żywił wobec ojca bardzo silną nienawiść która uaktywniła przestępczą działalność. Ponadto stwierdzili, że oskarżony jest niezdolny do empatii, charakteryzuje go ukryta wrogość, chłód emocjonalny, niska samoocena i zaburzenia tożsamości. Za swoje niepowodzenia nigdy nie winił siebie, ale innych ludzi. Posługiwał się trzema psychologicznymi mechanizmami obronnymi. Pierwszym z nich była projekcja, czyli przypisywanie komuś własnych niepożądanych uczuć, poglądów, zachowań lub cech. Drugi stanowiła kompensacja, polegająca na neutralizowaniu negatywnych emocji względem siebie za pomocą nagrody, np. Na używek lub jedzenia. Ostatnim mechanizmem obrony ego było fantazjowanie, dzięki któremu ludzie rozładowują nieaprobowane przez siebie popędy. W książce Archiwum X nie ma zbrodni bez kary pojawiło się stwierdzenie, że żyjący w poczuciu krzywdy i braku miłości Władimir nie potrafił się zaakceptować, a jego zbrodnia mogła być przejawem nieuświadomionej chęci symbolicznego przejęcia roli ojca. W tym kontekście zabójstwo było wymierzone w nielubianą część własnego ja i miało doprowadzić do przejęcia tych cech Witolda, których oprawca nie posiadał, czyli siły, mocy i pewności się. Siebie. Psychiatrzy uznali, że oskarżony miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim zachowaniem. Matka Władimira nie odcięła się od tragedii. Przyjechała do Polski i w czerwcu stawiła się na przesłuchanie. Jej opowieści o skomplikowanej przeszłości rodziny były zgodne z wyjaśnieniami mordercy. Kobieta postanowiła też, że spotka się ze swoim dzieckiem. Ogrom okrucieństwa przerażał, ale nie zamierzała opuścić syna. Policjant uczestniczący w śledztwie wspominał.
1: Pamiętam, że tylko raz zobaczyłem prawdziwą twarz Władimira. Nadzorowałem jego spotkanie z matką w krakowskim areszcie. Kobieta nie wyrzucała Władimirowi zabójstwa ojca, Miała tylko pretensje o sposób, w jaki Władimir potraktował jego zwłoki. Wtedy Władimir, wyraźnie wzruszony, odpowiedział matce, że zrobił to wszystko tylko dlatego, żeby miała pieniądze. Matka szybko mu wyjaśniła, że majątek ojca po jego śmierci dziedziczy dziadek. Wtedy Władimir odwrócił się w moim kierunku i powiedział, trzeba było ubić i dziadka.
0: Opinii funkcjonariuszy, oskarżony często zachowywał się cynicznie i na pograniczu wygłupu. Przykładowo w wieczór sylwestrowy poprosił, żeby dać mu kominiarkę i wypuścić na miasto. Nie zawsze było jasne, czy mężczyzna mówi poważnie, czy tylko próbuje żartować. oczekiwaniu na proces 3 stycznia 2000 roku mundurowi z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie złożyli wniosek do Prokuratury Okręgowej o przesłuchanie Władimira W. odnośnie innego, równie koszmarnego zabójstwa. Tak naprawdę kiedy ujęto polskiego Hannibala, policjanci byli pewni, że znaleźli też mordercę Katarzyny Z. Oskurowanie zdarza się przecież niezmiernie rzadko, a do obu zbrodni doszło w odstępie zaledwie sześciu miesięcy. W dodatku domniemanego sprawcę i dziewczynę łączyło miasto, podobny wiek i ten sam kierunek studiów. Mężczyzna stanowczo jednak zaprzeczał, że miał cokolwiek wspólnego ze szczątkami wyłowionymi z Wisły. Utrzymywał, że Katarzyny nigdy nawet nie poznał. Pomimo gruntownych rewizji, licznych badań i innych czynności nie udało się znaleźć żadnych dowodów na faktyczną winę Władimira w tej sprawie. Nie zgadzał się też motyw, który względem dziewczyny miał wymiar seksualny, a nie był bardzo osobistą zemstą. Co więcej, medycy sądowi po gruntownej analizie potraktowania tkanek, w tym sposobu ich cięcia, wykluczyli, że jedna i ta sama osoba mogła dokonać obu morderstw. Tym samym bliscy Katarzyny Z, na wyrok dla innego wyrodnialca, musieli czekać jeszcze 22 lata. W sprawie pozbawienia życia Witolda w, akt oskarżenia był gotowy 17 stycznia 2000 roku. Proces, który w całości utajniono, rozpoczął się 16 marca przed sądem okręgowym w Krakowie. Prokuratura zarzuciła Władimirowi zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, za co groziła kara dożywotniego więzienia. Ze względu na znaczne ograniczenie poczytalności w momencie popełnienia czynu, winowajca mógł liczyć na nadzwyczajne złagodzenie wyroku. Oskarżyciel oświadczył, że mężczyzna działał z niskich pobudek i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Mordu miał dokonać z premedytacją, z nienawiści oraz chęci zemsty. Władimir odmówił odpowiedzi na pytania. Przed sądem przewijali się za to świadkowie, z których Józef W. był ostatnim. Kiedy przyszła jego kolej, okazało się, że na stale wyemigrował do krewnej w Soczi. Zanim porzucił brzyczynę, żalił się znajomym, że wnuk żądał od ojca pieniędzy na wyjazd do Francji. Chłopaka nie obchodziło, że jego bliscy ledwie wiążą koniec z końcem. Osamotniony staruszek nie próbował pomóc oskarżonemu, ani nie chciał dłużej mieszkać w domu, który każdego dnia przypominał mu o tragedii. Decyzja Józefa o opuszczeniu Polski na długo zablokowała proces. Krakowski sąd był zmuszony poprosić stronę rosyjską o jego przesłuchanie. Sporządzenie odpowiednich protokołów zajęło tamtejszym służbom aż 16 miesięcy. Po otrzymaniu dokumentów z Moskwy wreszcie można było wyznaczyć termin finałowej rozprawy. 22 listopada 2001 roku Władimir W. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, z możliwością warunkowego zwolnienia po 20 latach odsiadki. Karę miał odbyć w zakładzie, który prowadzi leczenie psychiatryczno-psychologiczne. Uzasadnienie wyroku utajniono. Wiadomo jednak, że mężczyzna słuchał sędziego ze spokojem. Pół roku później odbyła się rozprawa apelacyjna, ale dla Władimira nie zmieniło się nic poza odebraniem mu praw publicznych na lat 10. Mimo to skazaniec nie odsiedział całego wyroku w polskim więzieniu. Już w lutym 2003 roku prasa poinformowała, że morderca złożył wniosek o odbycie kary w Rosji bliżej swojej rodziny. Swoją prośbą wywołał ogromne zdziwienie, ponieważ warunki panujące w tamtejszych zakładach były dużo gorsze niż w krajowych. Ostatecznie przewodniczący Wydziału Karnego Sądu Okręgowego zezwolił na przenosiny. Zanim do nich doszło, w 2007 roku Władimir po raz pierwszy zgodził się na wywiad do programu TVN Archiwum X Śledztwa po latach. Dziennikarzowi tłumaczył, że zbrodni dokonał pod wpływem impulsu, ponieważ ojciec powiedział mu coś niedobrego. Po raz kolejny bardzo stanowczo odciął się też od sprawy Katarzyny Z, mówiąc, że nigdy nie zabiłby dziecka ani kobiety. Niedługo po nagraniu wyjechał do miejsca, które było ojczyzną ukochanej matki. Witold został natomiast w Polsce. Według informacji portalu Crime jego grup znajduje się nieopodal Krakowa. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, proszę oceń podcast Opowiem Ci historię w serwisie Spotify. Dzięki temu poruszane tutaj historie będą mogły dotrzeć do większego grona odbiorców. Z góry dziękuję. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.